0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil, des Podcast mit Simone Taubenegg. In dieser Folge geht es eher um etwas privater. Wir haben in der ersten Folge ja schon erfahren, wie sie denn dazu gekommen ist, überhaupt als Bürgermeisterin zu kandidieren und äh, was es denn bedeutet, Bürgermeisterin einer ganzen Stadt zu sein. Also viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Simone Taubenegg. Ähm... Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich würde mal ähm, so ein paar Unterstellungen anbringen. Okay. Und Sie reagieren mal darauf. Ja. ja. Also das, was wir ja vorhin schon fast hatten. Mhm. Ähm, ich habe als Bürger doch eh nichts zu sagen, die machen doch eh, was sie
1: wollen. Das ist ein cooler Satz. Damit kann ich mich auch von Verantwortung schlichtweg freireden. Mhm. Ähm, wir sind nun mal in einem System, mhm. wo in der Regel ja noch nicht tatsächlich jeder für jede Entscheidung herangezogen wird. Deswegen gibt es Wahlen. Mhm. Und der Bürger entscheidet, wen er wählt. Mhm. Wo er glaubt, entsprechend des Programms, mache ich mein Kreuz dort oder mache ich mein Kreuz dort. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich mich sehr wohl als Bürger einbringen kann, aber ich muss es wollen. Man hat als äh, Stadt nicht nur ausschließlich Bringerpflicht. Es gibt ganz viele Veranstaltungen, wo wir permanent einladen, wo teilweise viel Resonanz ist, hm. aber in vielen Bereichen auch absolut wenig. Hm. Und das ist natürlich auch für eine Verwaltung unheimlich schwierig, dann zu sagen, sind jetzt 28 Mann tatsächlich die, die diese Stadt repräsentieren, die hier knapp 20.000 Menschen die Meinung von 20.000 Menschen zugrunde legen um ihre Entscheidung zu treffen in der Stadtverordnetenversammlung oder ist es das nicht? Denn so reine Bürgerentscheide äh, wie es in der Schweiz gibt sowas gibt es ja in Deutschland äh, so nicht. Aber logischerweise kann sich jeder Bürger einbringen das ist doch äh, man kann sich informieren Man kann zu den jeweiligen Parteien oder Interessensvertretungen hingehen, die man gewählt hat. Man kann in die Stadtformenversammlung kommen. Man kann äh, über äh, dieses System, ich habe den Namen vergessen, also Hm. wenn man auch seine Anliegen hinschreiben kann. Man kann sich bei mir einen Termin holen. Ich kann nur nicht alle aufsuchen und kann sagen, wie stellen Sie sich denn das vor, was sollten wir denn jetzt bitte schön machen? Nee, das muss genauso von unten das klingt immer blöd, Mhm. von unten nach oben gehen. Mhm. Und je mehr sich natürlich in solche bestimmten Prozesse einbringen, umso sicherer wird ja Verwaltung auch in ihren Entscheidungen, weil sie ja weiß, diese Entscheidung basiert auf wirklich einer großen Masse, die gesagt haben, ja, genau so wollen wir das haben. Mhm. Ich kann mich als Bürger nicht hinstellen und sagen, was haben denn die wieder für einen Scheiß entschieden? das funktioniert so nicht. Ja? Okay. Ich weiß, dass das Verständnis da manchmal ein anderes ist. Ja. Ähm, und, äh, aber das. man kann die Leute immer nur wieder animieren. Hm. Das Problem ist halt, äh, wie sehe ich es jetzt selber? Ja. Wenn ich von irgendwas nicht überzeugt bin, komme ich dann automatisch zu dem Ergebnis, okay, die Mehrheit sieht es anders oder komme ich im Ergebnis zu der Auffassung, Ich kann da sagen, was ich will. Das ist ja völlig egal. Aber letzten Endes, und so ist es ja überall in der Demokratie, entscheidet die Mehrheit. Anders kann es ja nicht funktionieren. Und wie gesagt, je mehr sich die Leute auch einbringen und sagen, also Abgeordneter oder Stadtverordneter XY, dich habe ich gewählt, was soll denn der Mist? Das stelle ich mir aber völlig anders vor. Das muss man dann auch bei Denjenigen, die man gewählt hat, ganz konkret einfordern. Ja. Also, das, das ist das die Pflicht
0: jedes, jedes Bürgers, dann zu demjenigen zu gehen, den man gewählt hat, zu sagen: ja, das gefällt mir jetzt nicht, was
1: kann man da machen? Ja. ja. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ähm, ohne mich überhaupt an irgendetwas zu beteiligen, ja, äh, was ist denn das wieder für ein Scheiß? Ja? Also meckern alleine reicht nicht. Das muss man ganz einfach sagen.
0: Okay. Kommen wir zur nächsten Unterstellung. In, mhm. der, Stadt, in der Stadtverwaltung wird Vetternwirtschaft betrieben.
1: Da bräuchte ich jetzt ein konkretes Beispiel, aber äh, gut. Das sind halt so Sachen, die ich dann
0: ab und zu mal so ein bisschen höre, wenn man sich so ein bisschen über, über die Stadt unterhält. Dass der mit dem Verwandt ist und deswegen kriegt der den Auftrag oder sonstiges. oder. <lacht> Ja,
1: das ist eine Geschichte, zu zu dem Ergebnis kann man sicherlich kommen, wenn man sich nicht damit beschäftigt und wenn man auch kein Vertrauen dazu hat, dass Verwaltung rechtmäßig handelt. Also wenn wir mal ein Beispiel nehmen, wir schreiben irgendein Bauprojekt aus, dann ist das ja ein ganz bestimmtes Verfahren in der Größe, muss das sogar europaweit ausgeschrieben werden. Und also das sind ja wirklich jede einzelnen Schritte, die die Verwaltung gehen muss, sind ja vorgeschrieben. Ja. Das ist der ist Punkt 1. Ja. Dann bewerben sich 3, 4, 5, 6 Firmen. Und dann steht am Ende dort eine Zahl. Und die Verwaltung, jede Verwaltung, nicht nur die Stadtverwaltung, sondern jede Verwaltung ist in Deutschland verpflichtet, das wirtschaftlichste Angebot anzunehmen. So. Und je nachdem, wer das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Und es funktioniert auch nicht mehr, wie man das äh, vielleicht noch glaubt, äh, wie es früher gewesen ist. Die Angebote sind eingegangen, man hat einen Umschlag aufgemacht, man hat gesehen, der und der hat das abgegeben und hat im nächsten dann Bescheid gesagt. Also da ist ja auch viel. Irrglaube mhm. äh, in der Gesellschaft unterwegs. So funktioniert das ja nicht. Das wird ja alles mittlerweile gestempelt. Alle Angebote werden zum selben Zeitpunkt aufgemacht und alle, die sich daran die ein Angebot abgegeben haben, können an dieser Angebotseröffnung auch selbst teilnehmen. Also die Möglichkeiten, dass da äh, manipuliert werden kann, die tendieren gern null. und Vetternwirtschaft an sich, na klar ist es, wenn teilweise was die Mitarbeiter jetzt anbetrifft, logischerweise ist es so, dass manchmal der Vater, die Mutter, eine Tante oder wer auch immer schon in der Stadtverwaltung arbeitet, aber auch dort haben wir ein ganz, ganz klares Verfahren, wo die Bewerbung eingehen muss, wo es Auswahlverfahren gibt, wo Punkte verteilt werden schon im Vorfeld anhand der Unterlagen, Und dann gibt es ein Gespräch und da sitzt nicht nur einer, sondern da sitzen ganz viele, angefangen vom Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, mhm. der jeweilige Fachbereichsleiter und, 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 und dann wird anhand werden Punkte vergeben wieder, Fachfragen, die da gestellt werden. Und dann gibt es ein Ergebnis. Und auch dann nur wird jemand eingestellt.
0: Okay. Gut. Das haben wir schon immer so gemacht und nicht anders
1: das sind tatsächlich gute Sätze, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht. Hm. Ähm, nee, stimmt natürlich nicht. Viel hat, mit, hat äh, logischerweise was damit zu tun, dass eben genau diese Abläufe so beschrieben sind, dass man sie gar nicht anders machen darf. Hm. Ja? Ähm, aber es gibt immer Stellschrauben, wo man sagen kann, hier könnten wir, könnt, es gibt einen Spielraum, einen hm. sogenannten ermessensspielraum kann man das nicht mal so und so machen. Ja? Und gerade was so äh, bestimmte Dinge anbetrifft, äh, ja, so ein Steampunk-Festival haben wir auch noch nie gemacht. Und wir haben auch noch nie äh, eine Abschiedsparty äh, vom Freibad gemacht, wo wir dieses ja eigentlich ein Bergfest machen wollten. Mhm. Und, und, und. Ein bisschen kann man schon tun. Aber wo bestimmte Verfahren vorgeschrieben sind, da wäre ich auch tun tunlichst, mich auf die Seite schlagen, das sollten wir mal anders machen, mhm. weil das kippt dann spätestens vor Gericht. Und äh, der dann dadurch verursachte Schaden, auch was das Image und auch was das Vertrauen in die Verwaltung anbetrifft, ist viel, viel größer, als wenn man sich hier an diese Verfahren hält. Okay. Okay. Gut,
0: die nächste. Die Verwaltung braucht ewig, um Sachen die Tat umzusetzen.
1: Da hatte ich ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Genau. Das musste ich tatsächlich auch lernen. Mhm. Es hängt halt an den entsprechenden Prozessen. Und sagen wir mal so, man muss glaube ich differenzieren zwischen den Entscheidungen, die wir tatsächlich völlig autark treffen können, mhm. und den Entscheidungen, wo wir auf die Zusammenarbeit, Zuarbeit von anderen angewiesen sind. Hm. Also wenn wir zum Beispiel, ich mache mal an dem Beispiel fest, wenn wir ähm, jetzt den Auftrag von den Stadtverordneten bekommen haben, wir mögen doch bitte mal prüfen, ob die Grundschule Keune nicht modernisiert werden hm. kann, hm. sondern ob wir die auf einem anderen Territorium, dort wo die Schule, wo die Turnhalle jetzt gebaut wird, nicht noch irgendwo mit gleich mit dazu bauen. Ja. So. Dann ist das eine Aufgabenstellung. Dann sind wir nicht in dem normalen Verfahren drin. Mhm. Und wenn wir dann versuchen, die beteiligten Behörden, die sogenannten Träger der öffentlichen Belange, und da bewegen wir uns im Naturschutzgebiet, da bewegen wir uns im Trinkwasserschutzgebiet, ja. dann muss man, äh, dann ist das direkt an der Bundesstraße, äh, dann können wir auch nicht sagen, wir haben ein Verfahren mhm. und bis dahin, da kriegen wir bitte schöne hart. Da müssen wir vom Prinzip her sind wir auf die Zuarbeit in diesem nicht förmlichen Verfahren, also auf den guten Willen der anderen angewiesen. Mhm. Und dann dauert sowas eben auch so lange. Oder man man stellt fest, dass bestimmte Dinge schlichtweg tatsächlich dann in der Ausführung nicht umsetzbar sind. Mhm. Sachen, die vorher nicht wirklich klar sein konnten eben weil weiß der Geier, was im Boden ist oder, oder, oder es kann ja immer wieder zu irgendwelchen Komplikationen Mhm. führen aber das, was wir wir wirklich alleine entscheiden können, das versuchen wir schon relativ zügig umzusetzen aber meistens, und das kann man ich weiß, das hängt mir auch selber aus den Ohren mittlerweile raus Mhm. fast alles hängt am Geld und das ist eben das große Problem leider aber das ist ja im Privaten nicht anders okay
0: Ähm. Das habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, was ich mm. auch schon öfter gehört habe. Ähm, viele in der Stadtverwaltung sind fehlbesetzt.
1: Ähm, das glaube ich persönlich nicht. Die ähm, Verwaltung repräsentiert in der Regel immer auch den Durchschnitt der Bevölkerung. Und da gibt es so eine und solche. Ja. Da gibt es extrem motivierte Mitarbeiter. Und es gibt Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung das einfach abarbeiten können. Mhm. Wo gesagt wird, die, die sind aber faul, die machen aber nichts. Also ich muss ja auch wissen ne? mhm. Es ist ja nicht so, dass ich hier nicht in der Welt bin. Ja. Es gibt logischerweise immer mal wieder den einen oder anderen, wo man sich mehr wünschen würde. Mhm. Wo es aber Vielleicht aufgrund der persönlichen Situation manchmal nicht geht. Ja? Entweder fehlt es teilweise fachlich, das kann man nachsteuern. Es gibt Leute, die gesundheitlich eingeschränkt sind. Wir sind auch eine Stadtverwaltung, die ein Durchschnittsalter von knapp über 50 hat. Also es stehen auch in den nächsten Jahren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen an, die eben in den Ruhestand gehen was wir versuchen, ist zum Beispiel, dass wir jetzt die Stellenausschreibung tatsächlich erstmal intern machen. Mhm. Weil ähm, man hat ja sonst relativ wenig Möglichkeiten, sich jetzt als Mitarbeiter zu entwickeln und einfach mal zu sagen, ich möchte mal was anderes in meinem Leben
0: machen. So, mhm. so wie
1: ich es gemacht habe. Mhm. Ja, ich ich möchte nicht immer dasselbe, man möchte nicht immer nur äh, Kindergeldbeiträge festsetzen. Das wäre für mich auch, äh, ich will nicht sagen der Albtraum, aber ähm, dass man einfach mal sagt, man guckt mal, äh, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Mitarbeiter jeweils einzeln haben. Das ist immer auch Sache des Vorgesetzten zu sagen, Mensch, könntest du dir nicht vorstellen, äh, dich auf diese Stelle zu bewerben. Ich glaube, du bist dort Besser mit deinen Fähigkeiten. Und das ist eben auch eine Frage der Mitarbeiterführung. Das, was, ich glaube, oftmals auch falsch rüberkommt. Oder was heißt falsch rüberkommt? Das ist ja der falsche Ausdruck. Es kommt so rüber, wie es rüberkommt. Ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Verfahren sind so dass der andere vielleicht denkt, das kann doch gar nicht sein. ja mhm. das keine Lust, das zu machen. Das hört man sehr oft. Ja, ja aber es, ja. es ist ja einfach so. Und es besteht ja trotz allem immer die Möglichkeit zu sagen, ich zweifle das an. Ja, bitte erklären Sie es mir nochmal. Ja. Oder es äh, beschweren sich ja auch bei mir ganz viele, ne, die sagen, ich bezahle hier für eine Straßenreinigung und ich war jetzt die ganzen letzten Wochen zu Hause und Mittwoch in der Zeit von, wo die Straßenreinigung eigentlich hier vorbeikommen sollte, ist niemand da gewesen. Ja. So. Nur so, auf die Art und Weise kann ich doch dann zum Betriebsamt sagen, Leute, passt mal auf, kümmert euch mal, setzt euch mal mit der Firma in Verbindung, die den Auftrag hat. Die sind dann und dann und dann und dann nicht da gewesen, die mögen euch das mal bitte nachweisen. Wenn die Bürger das einfach nur zur Kenntnis nehmen und sagen, wir die blöde Stadtverwaltung, die sind ja nicht mal in der Lage, hier in irgendeiner Art und Weise die Straßenreinigung zu organisieren, Mhm. dann mag das für den Bürger eine Aussage sein, die die für ihn richtig ist, aber ich kann nicht gegensteuern, wenn ich es nicht weiß. Ja? Und da ist, glaube ich, die große Diskrepanz. Man wird nie alles richtig machen. Und logischerweise passieren Fehler. Ich mache doch auch nicht alles richtig. Ja? Aber da muss man sagen, das war ein Fehler. Und dann muss man auch mal einen zurücknehmen, wenn er eben nicht richtig ist. Man kann immer gegenstehen. Ja. Aber da ist Kommunikation unheimlich wichtig. Ja. Ja? Ich muss das auch nicht immer alles hinnehmen. Ja? Wie ich mich dann auch irgendwann mal wehren kann wenn es tatsächlich da nicht stimmt, was dann äh, äh, gesagt wird. Okay. Ähm,
0: mit welchem Vorurteil möchten Sie denn gerne mal aufräumen? Gibt es da eins, was Sie immer wieder hören, wo Sie sagen, ich kann es nicht mehr hören und ich will es jetzt endlich mal?
1: Das sind die Dinge, über die wir gerade gesprochen
0: haben. Ja. Ja. ja, das sind so diese, diese allgemeinen Sachen, Dieses, die immer wieder
1: aus Neue kommen. Genau, die immer wieder kommen, die Verwaltung macht nichts, die Verwaltung ist faul, die Mitarbeiter gehen während der Arbeitszeit einkaufen, die sitzen beim Friseur, die lassen sich die Nägel machen. Ja, das dürfen die auch. Die Mitarbeiter haben Pause, jeder Mitarbeiter hat einen Chip, die müssen sich ausklinken, wenn sie die Gebäude verlassen, und müssen sich einklinken, wenn sie wieder reingehen. Und wenn ich oder ein Mitarbeiter während seiner Arbeitszeit zwei Stunden zum Friseur geht, dann ist das keine Arbeitszeit. Hm. Dann hat er die schon mal vorher geleistet oder muss die eben nacharbeiten. Hm. Aber das sind alles so Sachen, die eben schlichtweg anders aufgenommen werden. Hm. Ja? Und nee, also ich denke, dass ich wirklich richtig fleißige Mitarbeiter habe, die wirklich versuchen, sofern es rechtlich möglich ist, im Sinne des Bürgers zu entscheiden. Und auch schnell zu entscheiden. Aber es ist eben nicht immer machbar. Und da gibt es eben Zone und solche, die das verstehen wollen, die das akzeptieren oder die einfach äh, in Anführungszeichen Boshaftigkeit der Mitarbeiter dahinter sehen. Okay. Das ist nicht schön, aber das kann man immer nur mit guter Arbeit wegmachen. Alles andere funktioniert nicht. Hm?
0: Man kann sowieso nicht allen recht machen. Nein. Ähm, lesen Sie sich die Kommentare auf den sozialen Netzwerken durch? In den bestimmten Gruppen, die so hier sehr beliebt sind?
1: Äh, nein. Mhm. Ich lese mir in der Regel die Kommentare durch, die äh, bei uns auf der Stadt äh, abgegeben werden. Mhm. Dann kommunizieren wir fix in der Gruppe. Mhm. Reagieren wir jetzt drauf, reagieren wir nicht drauf? Manchmal liest man es ja, dass dann Herr Zuber oder irgendwer anders nochmal was dazu geschrieben hat. Ja. Ähm, wenn teilweise in bestimmten Gruppen oder einzelne Leute irgendwas schreiben, was nicht stimmt, dann mache ich das auch mal außerhalb der Stadtseite und setze mich dann mit denen in Verbindung. Das letzte Beispiel war das... Ähm, halt nach der letzten Eindämmungsverordnung dann ab Samstag halt die Spielplätze zu nutzen waren, Mhm. unser Betriebsamt früh um sieben losgeschossen ist, die Mitarbeiter Mhm. alle Absperrungen weggemacht haben Mhm. und äh, drei Stunden später das erste Spielgerät im Rosengarten kaputt war. Und zwar eine Wippe abgebrochen, richtig abgebrochen. Und da kann nun mal niemand drauf gesessen haben, der in meiner Vorstellung, und das war ja bis 14 Jahre zugelassen, ein Gewicht hat, was man man dem Kind zuordnet. Und da wurde dann wieder äh, so böse geschrieben, wo ich dann auch mal zurückgeantwortet habe, ob man denn tatsächlich glaubt, dass die Verwaltung so verantwortungslos ist Mhm. und dieses Spielgerät freigegeben hätte, wenn sie das früher beim Öffnen nicht äh, festgestellt hätte. Also das sind so Sachen, wo ich denke, was geht denn da in jemandem vor, wenn man sowas schreibt, aber in den... äh, anderen Facebook-Seiten bewege ich mich kaum, weil wir haben ja gesagt, nach der letzten Bombengeschichte, die wir in Horno im vergangenen Jahr haben, da haben wir ja mitten in der Nacht ja noch alle informiert und versucht, ja. um zu so tun und dann kam ja doch, als wir nächsten Tag klingeln mussten und die Leute aus den Häusern holen, das haben wir alles nicht gewusst. Ja. Und da war dann bei mir so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, also wir machen das jetzt nochmal mit den sozialen Medien, wir, wir probieren das. Das ist natürlich unheimlich schwierig, wenn dann, äh, wie geht man damit um? Ne? Was ist so, wie formulierst du das? das äh es ist was anderes, wenn ich einen Bescheid schreibe oder wenn ich an ja, irgendeine Behörde ja. schreibe, als wenn ich dort äh, so einen Artikel... Da kann ich nicht immer mit diesem Verwaltungsdeutsch kommen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch als Stadtforst eine Behörde, die sich auf Facebook bewegt. Mhm. Also irgendwo ein bisschen förmlich muss es dann schon wieder sein. Mhm. Aber spricht es dann dann auch den Leser an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Zukunftszahlen, äh, die haben mich total überzeugt. Mhm. Ja? Und... Ähm, wir Versuchen ja die Leute auch über diesen Kanal tatsächlich dann zu informieren. Über wie gesagt, mit den Kleingärten haben wir es gemacht. Jetzt mit diesen Bastelgeschichten für die Kinder oder mal Sachstand, Baustelle, Schwimmhalle mhm. oder die Ortsteile vorzustellen. Und die haben ja eine extrem hohe Reichweite. Ja. Und es liest nun mal nicht jeder Zeitung, mhm. ähm, jeder informiert sich auf seine Art. Und wir haben vom Prinzip her als Stadt ein weiteres Angebot geschaffen wo man sich informieren kann, ja. aber damit haben wir eigentlich auch unsere Aufgabe erfüllt. Die Informationen, die muss ich dann doch jeder selber das ist ab- so, an so ist entsprechend stellen. Das ist ja der aber Fall. ansonsten, das Geätze so auf Facebook, das reicht nicht mit, weil das bringt nichts. Es hat dann manchmal so den Anschein von Rechtfertigen und das muss ich nicht, das brauchen wir nicht und es Viele Diskussionen zeigen eben dieses große Unverständnis für Prozesse, mhm. für Recht, für ja. alles Mögliche. Aber das kann man das kann man nur bedingt erklären.
0: Ja, gerade über die sozialen Netzwerke kann man das nicht. Also entweder, das, das, also entweder kann man darauf reagieren, kann man versuchen, so sachlich wie möglich, aber da kommt dann... Drei Sekunden später wieder eine Flut von Kommentaren, die das alles dann wieder haben. Also.
1: Nee, also wir konzentrieren uns auf hm. äh, die sozialen Netzwerke von der Stadt und dann ist es gut.
0: Das finde ich auch gut, dass das dann doch endlich gemacht wurde. Das war, glaube ich, als wir uns kennengelernt haben damals, war das, glaube ich, das Erste, was ich, äh, eines der ersten Sachen, was ich zu Ihnen habe: die Stadt braucht Facebook und die Stadt braucht Instagram. Na, Instagram, ähm, der, ich glaube, der, der Ostdeutsche Rosengarten ist
1: bei Instagram. Genau. Die, die machen Facebook-Instagram hm. und die Stadt macht Facebook-Betrag.
0: Twitter. Hm.
1: Facebook und Twitter. Okay. Instagram nicht? Das macht Herr, Herr Pann. Okay. <lacht> Wir wollten das auch ein bisschen mhm. unterschiedlich gestalten. Okay. Nee, Alles gut. gut.
0: Okay. Ich habe hier so ein paar äh, kleine Stichwörter, ein paar Fragen, ähm, die teilweise so Anfänge von Sätzen sind und äh, ich würde, hätte gerne, was die, die, die Sätze dann fortführen, beziehungsweise die Fragen für sich äh, nach bestem Wissen beantworten. Okay. Okay. Dann ähm, Fangen wir mal an. Mhm. Ähm, neue Medien sind
1: ähm, eine super Möglichkeit, um Informationen weiterzugeben. Mhm. Aber man muss sie bedienen können mhm. und man muss auch die Grenzen der neuen Medien kennen. Für sich persönlich kennen Sie die Grenzen?
0: Ihre eigenen Grenzen? Beziehungsweise auch die, die, die Macht der,
1: der Sozialen Medien für sich? Ich versuche natürlich immer nur das Positive oder meine Sachstände da abzugeben. Bis jetzt habe ich es noch zu keinem Zeitpunkt als negativ empfunden, dass wir das als Stadt jetzt so machen. Und insofern ist es die richtige Entscheidung.
0: Okay. Stichwort Verwaltungswahnsinn.
1: (lacht) Verwaltungswahnsinn. Bricht hoffentlich bei mir nicht aus.
0: Gut. Kann man sich tot verwalten? Als
1: Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht, wenn man gute Führungskräfte hat, dann funktioniert es nicht. Denn, äh, wenn ich dann eine bestimmte Kontrolle habe, mit äh, Wiedervorlagen, mit Terminvorlagen äh, arbeite, immer wieder nachfrage, dann funktioniert es nicht.
0: Okay. Ähm, da bin ich aber glücklich.
1: bei der Kerze, die mir
0: okay, das mein Anruf beantwortet. Richard äh, Koralschuk,
1: der Bürgermeister von Brody, äh, am 23.12. gebracht hat das Licht aus äh, Betle. Da war okay. ich aber, glaube ich. Okay. Das konnte ich nicht auspusten. Nee. Das ging nicht. Ne?
0: Okay. <lacht> Cool. dafür verschwende ich gerne Zeit
1: für meinen Garten zum Lesen mhm. und manchmal auch um tatsächlich so die richtigen wohlfeilen Formulierungen zu finden in Schreiben oder mhm.
0: Mhm. Okay. voll peinlich
1: Wenn man irgendwo hinkommt und keine Ahnung also hat, worüber geredet wird.
0: Also das heißt, wenn sie, wenn sie später äh, wir zu einem Termin kommen und das, der Termin ist schon im vollen Gange und sie kommen rein und so, hier bin ich, was machen wir jetzt hier? Sowas so was zum Beispiel. Okay. okay. Ja.
1: Aber da habe ich mich, glaube ich, auch unter Kontrolle, dass ich da einfach auch nichts sagen würde. Ne? Also voll peinlich ist manchmal auch, wenn, wenn einem bestimmte Namen nicht ein, einfallen. Äh, wobei der eine kann sich Namen merken, der nächste merkt sich Zahlen. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon. Ist schon nicht ganz ohne. <lacht> das geht mir auch so oft so.
0: Bei den ganzen Menschen, die ich hier vor ja. der Kamera habe. Klar, ich, ich sehe sie und ich merke mir die, die Gesichter, ne? aber mit dem Namen ist dann irgendwann okay. Keine Ahnung. Wie hieß das Kind jetzt? Okay. okay. Ähm, Science Fiction oder Science Fakten? Science
1: Fakten. Okay.
0: Also nicht immer so, was wäre, wenn...
1: Also ich kann okay. rumspinnen, ohne ja. Ende. Ich kann mir auch alles Mögliche vorstellen. Ähm, Aber Science Fiction ist für mich äh, belegt. Das ist dann doch auch ein bisschen zu verrückt für mich.
0: Also, ja, so ist es, beziehungsweise das Wesen und da. Also,
1: ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass man jetzt eine Geschichte macht und sagt: ey, ähm, Nahversorgung im ländlichen Raum. Ja. Wir machen das mal hier mit Drohnen. Ne? Irgendwer gibt jetzt ab äh, mhm. von den älteren Leuten, die in den Ortsteilen wohnen. Ich hätte gern dieses und jenes. Da gibt es einen Laden, der sich darum kümmert. Dann wird das alles zusammengekauft, eingepackt, zack, peng, weg. Fliegt eine Drohne hier nach. Briesnick äh, liefert das ab und fertig aus. Also so eine Sache, solche Sachen kann ich mir durchaus vorstellen. Okay, ja.
0: cool. <lacht> ähm, danach bin ich süchtig. Nach Zigaretten. Nach Arbeit. Nach, nach Zigaretten oder nach der Arbeit? Also, ähm,
1: also ich arbeite unheimlich gerne. Okay. Ähm, Zigaretten sind mein Laster, mhm. aber arbeiten tue ich unheimlich gerne. Mhm. Und so viel. das macht mir Spaß.
0: Gab es da schon manchmal Probleme zu Hause?
1: Also zu Nicht. viel arbeiten? Naja, äh... Das erste Jahr war es schon teilweise grenzwertig, was so die Wahrnahme von Terminen anbetraf. Da gab es ja kaum Wochenende, wo ich mal äh, keinen Termin hatte. Mhm. Und manchmal gibt es auch Tage, wo du tatsächlich an dem Sonntag mal drei oder vier Termine hast. Ist so. Mhm. Ja? Also, ich habe das ja im Vorfeld mit meiner Familie besprochen, mhm. äh, was die dafür eine Meinung dazu haben. Und äh, das ist dann auch für gut befunden worden. Und wer das eine will, muss das andere mögen. Das bringt mich auf die Palme. Dummheit, Arroganz, Straße. Okay, Sorry.
0: Das bringt mich runter.
1: Eine Familie, mein Grundstück. Mhm. Wenn ich da so vertrocknete Blumen abschneiden, da muss ich mich schon konzentrieren. Und wenn ich einen Finger zwischen dann kann ich nicht an andere Dinge denken. Also dann äh, da kommt man schon mal irgendwie runter. Ne? Oder ja, einfach mal ein Spaziergang oder mal Fahrradtour oder irgend sowas. Hm. Ja, alles das. Und Urlaub. Das kann ich, da kann ich wirklich komplett abschalten. Das ist, ja, das, das geht. geht. Ja. ja, deswegen ist für mich, äh, äh, Urlaub zu Hause eine der Katastrophe, das ist kein Urlaub, mhm. weil da bin ich in meiner gewohnten Umgebung, da bin ich auch in meinen gewohnten Denkstrukturen, ja. da habe ich die Zeitung, da schlage ich die auf und dann bin ich wieder im Thema. Also das brauche ich alles nicht. Ne? Also ich fahre gerne weg, keine Möglichkeit der Rückkehr, auch wenn eine Katastrophe passiert, mhm. da verlasse ich mich auch auf meine Vertreter, das muss auch ohne hingehen. Mhm. Ja? Das ist, wenn man auf einmal nicht mehr da wäre, dann müsste es ja auch ohne eingehen. Jeder ja, okay. ist ersetzbar. Okay,
0: ja, das stimmt. das stimmt. Okay, damit habe ich mich diese Woche selbst überrascht. Also gehen wir jetzt mal von den letzten sieben Tagen aus, da ja heute erst
1: Dienstag ist. <lacht> Da bin ich nicht der Typ dazu. Ich denke da immer eher an die anderen als an mich selbst. Und können daraus meine Zufriedenheit ziehen. Okay, Darauf bin ich stolz. Dass ich in meinem Leben tatsächlich da angekommen bin, wo ich jetzt bin. Hm. Auf meine Kinder, auf meine Ehe, die schon so lange hält, Mhm. Ähm, auf das, was man bis jetzt tatsächlich erreicht hat, äh, bei allen Schwierigkeiten, die es gegeben hat. Und die waren nicht weniger. Mhm.
0: Okay, und der letzte Punkt, die Jugend von heute.
1: Mhm. hat ungeahnte Perspektiven, äh, wird von der davor davorherigen Generation genauso bewertet, wie wir als Jugendliche gewesen sind. Das soll unsere Zukunft sein. Oder, oder, oder. Ja? Die sollen mal unsere Rente erwirtschaften. Nein, die werden alle ihren Weg gehen. Und äh, die Möglichkeiten, die heute bestehen, die sind äh, Wirklich so vielfältig und äh, es muss mir niemand kommen und mir erklären, er hat keine Perspektive. Das ist ein Satz, den ich nicht akzeptiere.
0: Hm. Aber also, abgesehen jetzt von, gibt's, äh, denken Sie, dass es ein Überangebot gibt von dem, äh, was es im Moment, also soziale Netzwerke, ähm, die Technologie wird immer kleiner, immer schneller, immer, immer einfacher sozusagen. Denken Sie, dass die Jugend dann teilweise ein bisschen überfordert ist, und keiner
1: die Jugend dann mehr an diese Perspektiven oder an diese Möglichkeiten, die sind heute da? Es ist ein Riesenproblem, dass diese Vielfalt, die vorhanden ist, so sie denn genutzt wird, einen in Teilen von vornherein einschränkt, weil man sich bestimmten anderen Dingen überhaupt nicht öffnet. Ähm, auf der anderen Seite, das natürlich auch unheimlich viele Möglichkeiten insofern bietet, als dass man ja, äh, als die Jugend ja untereinander auch sehr viel über die neuen Medien oder über Spiele oder, 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 oder kommuniziert ja. und damit sich ja auch eine, eine andere Welt drauf tut. Ähm, ich habe ja meine Kinder relativ spät bekommen und insofern... Äh, fiel mir das als nicht wirklich technikaffinen Menschen in vielen Bereichen unheimlich schwer. Mhm. Und Als der Große noch zu Hause gewohnt hat, ähm, habe ich dann schon mal darauf gestanden, wenn wir dann alle zusammen am Tisch gesessen haben, dass bitte eine Sprache gesprochen wird, die wir auch alle verstehen. Also äh, wenn die sich nur in dieser äh, Spielewelt oder mit dieser äh, Jugendsprache äh, verständigt haben, da hast, du, da hast du ja nichts mehr verstanden. Mhm. Ja, da sind wir gedacht, hä, worüber reden die denn? Aber äh, wenn wir zum Beispiel oder unsere Generation, die noch das Lesen von Büchern äh, im, im Lehrplan drinnen zu stehen mhm. haben, dann muss ich mich heute mit so Argumenten auseinandersetzen. Also, weißt du was, Mama? Äh, mittlerweile hat man festgestellt, dass wir in unserem Alter mit der Technik heute viel mehr lesen, als ihr mal diese ein, zwei Bücher, die ihr im Schuljahr zu lesen gehabt habt. Weil wir sind auf, äh, im Internet, wir sind da, wir sind hier, wir sind da, wir lesen viel mehr als ihr. Hm. Und es ähm, fällt dann manchmal schon schwer, äh, ein Gegenargument zu finden. Ja. Ne? Und insofern... Ähm, liegt es natürlich daran, zu sagen, Leute, jeder hat ein Elternhaus und die Eltern sind logischerweise, alle Eltern sind anders aufgestellt, ja. ne, haben ihren Fokus auf bestimmten anderen Dingen, aber den Kindern einen Rahmen zu geben, bestimmte Dinge vorzuleben und äh, zu sagen, äh, von nichts kommt nichts, wenn du dieses und jenes mal erreichen willst, dann musst du auch was tun. Ja. Ne? Ähm, sie dann eben in Teilen auch durch das, wovon man sich dann als meine Generation auch nicht abhalten lässt, nämlich Nachrichten zu gucken und das zu Hause dann zu diskutieren und zu kommunizieren. Äh, Wenn mir der Kleine mit seinen 17 und in der 10. Klasse jetzt erzählt, äh, selbst seine Lehrerin hat nicht gewusst, dass der Ministerpräsident äh, in Forst wohnt, dann fällt mir, es fällt mir dann schon schwer, das alles irgendwie hinzukommen, das irgendwie zu akzeptieren. Und wir haben wir haben natürlich alle beide immer schwerwiegende Diskussionen bei uns zu Hause, wenn wir uns mit Politik auseinandergesetzt haben, ja. mitbekommen. Ne? Ja. Und äh, konnten sich dadurch ihre, ihre eigene Meinung logischerweise auch irgendwie versuchen zu, zu bilden. Ja. Und wir haben auch immer, wenn die mit irgendwelchen Schwachsinnigen Aussagen, für uns schwachsinnige Aussagen gekommen sind dann auch versucht, dagegen zu argumentieren, sodass immer eine gewisse Bandbreite da war, wo sie sich irgendwann mal für sich selbst auch entscheiden konnten, wo soll es denn für mich mal hingehen oder welche Einstellung habe ich denn zum Leben, welche Einstellung habe ich zu anderen Menschen, ja, akzeptiere ich bestimmte Dinge, diskutiere ich das, bis aufs Blut aus, äh, ignoriere ich das. Ja. Und äh, da eine gewisse Gelassenheit äh, äh, hinzubekommen, das haben wir schon versucht, unseren Kindern mit auf Weg zu bringen. Sehr gut. Okay. Da kommen wir uns ein bisschen was privat mhm.
0: Hatten Sie selber schon mal Ärger mit der Polizei?
1: Nein. Nein? Nie? Auch nicht in der Jugend? Nee. Da habe ich viel zu viel Respekt gehabt. Also ich bin ja auch insofern ähm, jemand gewesen, der, der es sich nicht leisten konnte. <lacht> insofern ja. als das, also ich musste mich mit meinem 16. Lebensjahr, habe ich mich ja schon angefangen zu bewerben für das Jurastudium, okay. über das Kreisgericht, über das Bezirksgericht, dann ging es zum Ministerium für Justiz, dann beim Bezirksgericht, mhm. äh, das Bewerbungsgespräch, dann hatte man die Entscheidungen und, und, und. Also das wäre ja äh, das Ausschlusskriterium schlechthin gewesen. Das, nee.
0: Also nie mal irgendwie Abend länger weggeblieben und dann mit Freunden unterwegs und von der Polizei nach Hause
1: gebracht werden? Nee. Nee. nee? nee. Ich bin einfach schwarz Motorrad gefahren, aber nicht auf aufgestorben. Okay. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Und Dafür hatte ich auch viel zu viel Schiss. Auf viel zu viel Schiss von meinen Eltern. Ja. Die hätten mir schon ja. nichts ans Rad gemacht. Also, das hätte nie stattgefunden.
0: <lacht> Und äh, ihre Kinder?
1: Meine Kinder auch noch nicht. Auch nicht? Und, also,
0: man sagt ja auch mal, bei Lehrern, Lehrerkinder sind, sind immer die schlimmsten. Mhm. Oder
1: die anstrengendsten. Aber bei Kinder auch nicht? Die also, die haben. Der Große studiert genauso, wie seine Eltern das getan haben. Nee, bis jetzt nicht. Toi, toi, toi. bis jetzt nicht. Kein Ärger mit der Polizei.
0: Okay. Wie sieht denn so ein Tag außerhalb Ihres Amtes aus? Also wenn Sie
1: wirklich mal sagen, heute habe ich frei. Mhm. Entspannt ausschlafen. Ich versuche Ja. In Teilen, äh, je nachdem wie äh, die Tage anstrengend gewesen sind, äh, gelingt es mir. Mhm oder auch nicht, dann treibt mich die Bettflucht dann zu unchristlichen Zeiten aus dem Bett, aber wenn ich ausschlafen kann, äh, und das konnte ich bis vor einiger Zeit immer, dann hat mich mein Mann früh um halb zehn geweckt, mhm. äh, dann hatte er schon die restlichen Einkäufe erledigt, war beim Bäcker, der Frühstückstisch war gedeckt, äh, frische Brötchen waren da, gekochtes Ei, mhm. dann haben wir gefrühstückt, ja, dann tiefen entspannt, ein Zigarettchen, ein Bademantel auf mhm. der Terrasse rauchen, den Paddlern zuwinken und dann eben sagen, heute ist Garten dran, heute fahren wir irgendwo hin, heute fahren wir mal zum Shoppen oder oder oder. Mhm. Aber ich bin auch nicht die Shopping-Marschelle, das ist auch mhm. alles nicht so mein Ding. Das ist auch Anstrengend. Für mich? Ja, ja. ich finde Anstrengend. Das meinen Männer anders drauf. Die gehen gerne mal einkommen.
0: Mhm. Ist das, <lacht> das ist das irgendwie zwischen anders. Okay. Ähm. Was ist Ihr Lieblingsort in der Stadt oder außerhalb? Haben Sie da einen bestimmten, wo Sie sagen, okay, da gehe ich jetzt hin, um mich zu entspannen, beziehungsweise hier bin ich extrem gerne? Ähm, gibt
1: es da was Bestimmtes? Es gibt viele Plätze. Ich fahre gerne auf dem lang. Hm. Ich finde den Rosengarten toll, insbesondere wenn es blüht. Da bin ich immer geneigt, da versuchen zu riechen. Äh, Können Sie da entspannt durchlaufen, ohne alle fünf Meter angesprochen zu werden? Das stört mich nicht.
0: Das stört Sie
1: Das stört mich überhaupt nicht. Das passiert mir ja auch äh, regelmäßig beim Einkaufen.
0: Mhm. Ähm,
1: Das empfinde ich persönlich als Bürgernähe. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich mal so drauf wäre, dass ich darauf keinen Bock habe, weil ich weiß, irgendwas ist mir so quer über die Leber gelaufen, Mhm. dann weiß ich ja auch, wie ich reagieren würde, wenn ich angesprochen werde. Und das mache ich dann nicht. Dann Mhm. gehe ich dort nicht hin. Mhm. Dann bleibe ich in meinen vier Wänden und okay. versuche, dem zu entgehen. Aber das ist bis jetzt pff, vielleicht einmal vorgekommen. Okay. Ansonsten, die Leute sprechen mich an, dann rede ich mit denen. Okay. Es ist überhaupt gar kein Thema. Nee, ich finde es auch anlassbezogen unheimlich schön, wenn äh, ja, aus meiner Vergangenheit wenn das Polizeiorchester hängt in der Kirche spielt, wie es jetzt mm. letztes Jahr zum mm. äh, Advent gewesen ist. Oder bestimmte ähm, außergewöhnliche Musikgeschichten mal im Kompetenz. Und wir haben hier so viele tolle Worte, mm. Und ich nehme für mich mit Sicherheit halt nicht in Anspruch, dass ich sie alle kenne. Gar nicht. Keine kann vorstellen. Ne? Es gibt so viele ähm, Kleinorte. Äh, und dafür finde ich natürlich Facebook geil. Ne? Da mm. guckst du mal rein und da gibt es so viele Leute, die unterwegs sind, die dann mal von da ein Bild posten oder von hier, wo ich denke, hä, wo, wo ist, ist das, denn das jetzt? Wo ist jetzt? das eigentlich genau? Ne? Wo ja. ist das jetzt? Aber ich denke, da gibt es äh, mhm. ganz, ganz vielen Leuten so. Ne? Okay.
0: Ähm, <lacht> was sind denn peinliche Sachen, die sie nur machen, ähm, wenn keiner zuguckt, mithört oder wenn sie sich unbeobachtet fühlen?
1: Boah. <lacht> Was ist denn das für eine Frage?
0: Also, es gibt bei mir ist es halt manchmal so. Ähm, so richtig
1: schön. Strecken, gehen, Beine irgendwie mal auf den Tisch oder wie auch immer. Also, äh, ähm, sowas. Gut. Bei mir ist es
0: manchmal so, wenn ich längere Autofahrten habe, zum Beispiel, ähm, dann ich mich dann irgendwann, dass ich die Musik sehr, sehr laut aufdrehe und dann sehr, sehr laut mitsänge. Sowas zum Beispiel. Und mir ist das auch schon zwei, drei Mal passiert, dass ich an einem Auto vorbeifahre und das überhole und die dann rüber gucken und so denken, was stimmt mit dem eigentlich nicht?
1: Ah, ich glaube, da haben sie äh, was, was ganz viele Leute machen, die im, äh, dass die das Auto laut auftreten und singen. Bei mir ist es eher immer das Gegenteil. Also wenn ich jetzt, äh, ich bin so das Träumerlehrer im Auto. Ne? Ich kann im, beim Auto fahren. Abscheiden. Das hat aber was damit zu tun, dass ich ja in meinem vorherigen Berufsleben unheimlich viel Auto gefahren bin. Ja. Also äh, fünf Jahre in, in Elbe-Elster, von Forst nach Finsterwalde, da bist du immer eine Stunde unterwegs gewesen. Ne? Und dann da habe ich mich ganz, ganz oft ertappt, dass ich eben viel zu geringe Geschwindigkeiten gefahren bin. Ne? <lacht> Und wenn man es überhaupt kann auf der Autobahn. Ne? Weil ich damit meine Gedanken weiß, da fuchs, wo gewesen ja. bin. Ähm, Also so richtig, peinlich. Peinlich ist natürlich, wenn man irgendwo, äh, da muss man sich dann schon äh, zusammenreißen, wenn man irgendwo wirklich total müde in irgendwelchen Beratungen sitzt, wo einem nicht wirklich das Thema interessiert, wo die Luft immer schlimmer wird und wo man dann denkt, ach du, jetzt fallen ja die Augen zu. Das finde ich dann schon peinlich, weil es einfach auch eine Frage des Respekts anderen gegenüber ist. So ging es mir,
0: als wir das letzte Treffen für das Marketingkonzept hatten. Hm. Und ich habe ganz vorne gesessen. Hm. Und irgendwie den ganzen Tag gearbeitet und ganz vorne und die Luft wurde immer schlechter bei den 60, 70 Mann, die da drin hm. saßen in dem Raum. Und ich habe wirklich gemerkt, ich dann irgendwann so einfach mit dem Kopf so ein bisschen zur Seite und kurz weg war und dann <lacht> hochgestreckt bin. Ich dachte so, ich ganz vorne, was soll ich machen? Ja, ja das, ja, das kenne ich, das kenne ich sehr gut. Ähm, was war Ihr Kindheitstraum? War schon immer der Traum,
1: Jura zu studieren und... äh Ach, ich hatte auch ganz viele Träume. Angefangen, als ich mal, als wir mal selber bei einer äh, Klassenfahrt in der Jugendherberge gewesen sind, Mhm. da waren auch andere, die aus dem Heim da waren und die mit ihren Erziehern, da wollte ich Heimerzieher werden. Mhm. Ganz, ganz tolle Idee. Dann fand ich immer cool, ähm, so Pathologe, Gerichtsmediziner, Mhm. das fand ich auch ganz toll, aber... Da hat es natürlich dann mit den Zensuren nicht gereicht, um das Medizinstudium Medizinstudium zu machen. Ähm, Dann fand ich cool, ähm, zur Polizei zu gehen. Kriminalistik wollte ich studieren. Und da hieß es dann aber, nee, das funktioniert nicht so richtig. Also da gibt es für Externe, in Anführungszeichen, an der Humboldt-Uni, wo man das ja nur studieren konnte, äh, an der Uni überhaupt, ähm, einfach äh, nicht ausreichend platz. Ich wollte immer so werden wie gehen. Ne? Mhm. Den fand ich immer so, so immer so. Mhm. Äh, straff dagegen und mhm. immer kontra und nie das gemacht, was davor gesetzt wurde. Und letzten Endes muss ich ganz ehrlich sagen, war ich da in weiterer Völk. Glücklich und zufrieden, dass ich nie Mitarbeiter hatte, die so wie Schimanski gewesen wären, dann wäre ich ja wahnsinnig geworden. (lacht) Ja, nee, und als ich ich da jetzt dann hieß, Kriminalistik geht nicht, dann hatte ich eben wirklich äh, ganz straff die Idee, Richterin, das wäre es doch. Ich bin im September geboren, ich bin ein vage Mensch, also äh, Mhm. ich wege auch die Entscheidungen immer ab, also Mhm. spontane Entscheidungen, die gibt es bei mir relativ wenig, das dauert nicht lange, Mhm. weil das läuft ja alles in Bruchteilen von Sekunden ab, aber da bin ich schon fertig mit meinem Prozess. Mhm. das fand ich eigentlich ganz cool. Und als, wie gesagt, als ich dann fertig war mit dem äh, zweiten Staatsexamen und das, die Frage dann war, was machst du denn jetzt damit? Und dann kam das Land Brandenburg, sucht Volljuristen als Seiteneinstieger im höheren Polizeivollzugsdienst, habe halt ich gedacht, yes, und jetzt machst du das. Und dann habe ich das gemacht. So. Und das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe, weil es ja nur Führungsfunktionen gewesen sind. Meistens kommt es eh ganz anders. Als Richtig, aber Welt. es war gut so. Ja, hm? ja
0: wenn man so im Nachhinein das alles nur betrachtet, auch bei mir, es ist alles richtig gemacht. Mhm. Also, und das Ihnen sicherlich halt auch
1: Ja, aber dazu muss man auch zu den eigenen Entscheidungen, die man in seinem Leben getroffen hat, auch stehen.
0: Mhm.
1: Auch wenn es die Falschen sind. Mhm. Ja? Da kann ich nicht rumjammern und sagen, wie, wie scheiße ist denn jetzt die Situation. Da habe ich immer noch die Möglichkeit, das Beste draus zu machen. Ja, ja? Und das ist doch das, worauf es ankommt. Dass man irgendwann... Wenn man mal in die Kiste steigt, und dieser Zeitpunkt kommt ja für jeden von uns, mhm. äh, mein höchstes Ziel ist, wenn es soweit ist, zu sagen, also nicht sagen zu müssen, hetzte Mal. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein extrem hoher Anspruch, dem, man, dem ich selber nicht jeden Tag gerecht werde. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und was wäre, wenn Sie für eine Woche die Weltherrschaft hätten?
1: Das, was mir da im Kopf rumschwebt, kriege ich in einer Woche zwar nicht geregelt, aber ich glaube, wenn man langfristig mal die Grundidee angehen würde, dass die Welt allen gehört, dass Rohstoffe allen gehören, Mhm. dass es nicht davon abhängig sein kann, dass gerade das Stückchen Land da drauf ist. gibt es vielleicht weniger Krieg. Mhm. Das finde ich schon wichtig. Ich hoffe auch, ohne das Wort jetzt in den Mund zu nehmen, dass die vergangenen Wochen vielleicht auch bei dem einen oder anderen doch zu einer anderen Erkenntnis gekommen gelangt ist. Zum Beispiel, was brauche ich denn tatsächlich wirklich im Leben? Und äh, was habe ich denn jetzt vermisst? Also ich denke, dass ähm, dass die heutige Welt nur noch eben im Zusammenwirken aller mit einer ähnlichen Grundrichtung auf Dauer bestehen bleiben kann Mhm. und die derzeit handelnden Akteure, die stimmen mich da nicht wirklich positiv. Mhm. Insofern man nur hoffen, dass auch andere Leute dieses Jahr ihr Kreuz wieder richtig setzen.
0: Hoffen wir mal. Wir warten ab. Kommen wir doch mal zu so, so was Ähnlichem. Mit welchen vier Persönlichkeiten würden Sie denn gerne mal zu Abend essen? Tot oder lebendig?
1: Boah, den mhm. den ehemaligen Bundeskanzler. Ich fand ich interessante Persönlichkeit. Ja. Ähm,
0: ich denke mal, mit dem könnte man auch schön eine Zigarette draußen auf dem Balkon stehen.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, ich würde als, äh, als eine Begrifflichkeit würde ich gerne mal mit Abba essen gehen. Sind zwar jetzt vier das Leute. Sind schon vier Leute, ja. <lacht> ja. okay. Also, das war so die Musik, die ich so als, als ja. sehr prägend empfunden habe. Ja. Mm. Schwer. Hm.
0: Äh, zwei. Fehlen noch zwei.
1: Tatsächlich mit der Bundeskanzlerin?
0: ich auch sehr gerne, ja.
1: Und da kann ich jetzt keinen Namen nennen, äh, also, Zukunftsforscher.
0: Okay. Wenn Sie mit der Bürgermeisterin essen, was äh, mit Entschuldigung, mit der der Bundeskanzlerin, Mhm. genau, die war es. Was würden Sie fragen? Was wäre eine Frage an die Bundeskanzlerin? Mhm. Schwierig?
1: Welche Entscheidung würden Sie mit heutigem Blick anders treffen?
0: Ich denke, sie ist auch so eine eine Frau, sie steht auch zu ihren Entscheidungen. Und egal was sie nie gemacht hat, ist es halt so gewesen. Und ich glaube, sie bereut das auch nicht. Also, sehe ich es. Aber ja, das wäre eine, eine interessante Frage.
1: Na, bereuen ist ja die, die, die eine Sache. Also ich glaube nicht, dass sie... Sie ist für mich wahrnehmbar immer eine Person, die lange überlegt, die mhm. äh, sehr wohl jede ihre Entscheidung auch äh, lange durchdacht hat. Also äh, kein spontaner Mensch, äh, wie extrem vergleicht Trump jetzt. Ja. Ja? Ja. Also, also da ist und da ist auch äh, von der Allgemeinbildung, vom Studium, vom gesamten Lebensweg ja so ein äh, riesiger Erfahrungsschatz dahinter. Aber ich denke, dass, äh, dass eben aufgrund der Globalisierung äh, man vielleicht in der Position, nicht immer tatsächlich die Entscheidung nur mit Blick auf Deutschland treffen kann. Hm. Und das würde ich gerne mal beim beim Essen und beim guten Glas Wein mit ihr diskutieren.
0: Mhm. Okay, kommen wir wieder zu Ihrer Arbeit. Gibt es besondere, spezielle Erfolge in Ihrer Amtszeit bis jetzt schon, wo Sie sagen, das haben wir seit ich im Amt bin schon
1: erreicht? Also ich denke, die Kommunikation nach außen ist wesentlich besser geworden. Mhm. Da würde ich auch nach wie vor weiter dran arbeiten. Ähm, dass wir äh, mit Fördermitteln, auch wenn das mittlerweile so ein Begriff ist, der nicht negativ belastet, aber äh, doch so seinen Geschmäckler hat, Mhm. ähm, die Radrennbahn und unser Textilmuseum machen können. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Ähm, Und viele kleine Sachen, die man einfach schon wieder... äh, verdrängt hat, ne? die mhm. ganzen Sportveranstaltungen. Ich finde es toll, dass wir hier so einen Haufen Vereine haben, die mhm. sich unheimlich doll engagieren, die viel in der Jugend und Kinderarbeit machen. Ähm, ja, das, das finde ich ganz cool. Okay.
0: Was wollen Sie auf jeden
1: Fall noch erreichen in den nächsten Jahren? Ja.
0: ja. Also ein großes Ziel, wo Sie sagen, darauf will ich hinarbeiten. Also klar, dass ein großes Ziel bedingt, dass mehrere kleine Ziele erstmal erreicht werden. Ähm, das wäre ja eher klar, aber es gibt sowas, sowas Großes, wo Sie sagen, das würde ich mir für die Region, für die Stadt wünschen.
1: Ich wünsche mir, dass die Stadt wieder aufblüht, dass wir äh, im Zusammenhang mit Strukturen hier Ansiedlungen in welchem Bereich jetzt auch immer äh, bekommen, die ja, sowas wie Visionen haben. Ne? So, so, wenn ich sage Zukunftsforscher und wir, mhm. wir lassen hier die Boden durch Forst fliegen, mhm. dann wird der eine oder andere vielleicht sagen, mein Gott, was hat die denn jetzt wieder genommen? Ne? Mhm. Aber äh, okay. bestimmte Dinge einfach äh, neu zu denken, auf die Bevölkerungsstruktur, auf die Altersstruktur, das alles so perfekt auszurichten, das eben äh, als messbare Größe, mehr Bürger sagen, es ist toll in Forst zu leben, als vor meiner Amtszeit. Mhm. Das wäre so ein ein Punkt, wo ich sehr zufrieden wäre, was ich äh, so erreichen werde. Dass die Stadt sauberer ist, Mhm. dass äh, die Leute sich überlegen, wo sie ihren Mist hinsprühen dass wir diese und jene Straße wieder hier irgendwie hinkriegen. Ja. Und die ganzen einzelnen Projekte, ob das Stadion ist, ob das Jugendzentrum ist, dass wir die Grundschule Keune äh, modernisiert kriegen. Das sind alles so kleine Bausteine, äh, wo man im Rückblick dann hoffentlich auf die acht Jahre sagen kann, es war eine geile Zeit, du hast mit den Mitarbeitern und auch mit den insbesondere mit den Stadtverordneten, unheimlich viel zusammen auf den Weg gebracht. Mhm. Und es ist vieles geworden. Und wenn was nicht geworden ist, dann lag es nicht an uns. Dann waren es die Umstände. Mhm. Und wenn es das blöde Geld ist. okay Was möchten Sie zum Abschluss noch sagen? Wir haben hier eine ganz tolle Stadt, wo wir aber immer noch die Möglichkeit haben, alles besser und schöner zu machen. Mhm. Und da würde ich die Leute gerne weiter hoch animieren, dass nicht immer dieselben sich beteiligen, sondern noch viele andere mehr. Und dann sollte uns das auch gemeinsam gelingen, denn jeder trägt die Verantwortung. Vielen Dank. Danke,
0: okay. Das war nun der zweite Teil des Podcasts mit Simone Taubenbeck. Ich hoffe, dass euch das Gespräch gefallen hat und dass ihr was aus der Folge für euch mitnehmen konntet. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, könnt ihr gerne den Abo-Button drücken, um keine neue Folge zu verpassen. Kommentare zu den Folgen könnt ihr natürlich auch gern dalassen. Wenn ihr an meiner eigentlichen Arbeit als Fotograf interessiert seid, schaut doch gerne mal bei studio2.0.de oder auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort seht ihr einige meiner bisherigen Arbeiten und Projekte. Bis zur nächsten Folge des Studio 2.0 Podcast.